0: Então, bora lá fazer umas, mais uma correção de atividades e hoje a gente vai pegar o livro de português e didático do volume 1, capítulo 2, da página 34 a 40. Então, vamos lá? No podcast anterior, nós falamos a respeito da notícia, certo? Então, agora a gente vai entrar numa parte mais gramatical da nossa língua portuguesa. Então, vamos lá. Na página 34, tem aí o lápis na mão. Vamos lá? Monossílabas, tônicas e oxítonas. Número 1. Leia novamente esse trecho da notícia. Ao utilizarem crianças para promover produtos, os responsáveis pelos vídeos estariam infringindo a lei. Letra A. Copie as palavras que têm apenas uma sílaba. Gente, só tem uma sílaba, certo? Essa palavra vai ser minúscula, né? Então é o que? Ao, os, a e lei, ok? Letra B. Qual é a classificação dessas palavras? quanto ao número de sílabas. Se ela só tem uma sílaba, ela vai ser mono, monossílaba. Então essas palavras são monossílabas, só uma sílaba, certo? Aí o livro traz aí para vocês, antes de começar o número 2, um post-it e ele fala assim, é preciso pensar o consumo. Ele está mostrando dois tipos de monossílabos. O a palavra monossílaba tônica e a monossílaba átona. O que quer dizer isso? A tônica é aquela que é acentuada, que você fala bem forte. E a átona é aquela que o que Que o som é mais para dentro, mais fechado, certo? Então, vamos prestar atenção, hein? Número 2. Leia esta frase. A luz do computador é forte. Letra A das monossílabas em destaque, que são luz e é, quais são tônicas? Luz. Tem acento? Não tem, mas quando a gente fala a palavra que é monossílaba, luz, olha só como é que você tá falando forte, ó, luz, certo? Você tá dizendo forte, então ela é para fora, então ela é Tônica. E a palavra é, na frase, ele já tem acento e ele já está demonstrando que ele é forte, certo? Agora, letra B. Qual monossílaba tônica leva acento? A é. Perceberam que uma tem acento e a outra não tem? Então, olha só o que, que ele está falando aí. Olha a regrinha. São acentuadas as palavras monossílabas tônicas terminadas em a... AS, é, ES, O, OS, como? LA, PAS, PÉ, MES, dó, do, DOS, olha só, tudo que for forte numa monossílaba tônica e terminar em A, AS, é, ES, O, OS, são acentuadas, L número 3, acentue as monossílabas do quadro aí a gente tem um quadro com um monte de palavrinhas e você vai acentuar, prestar atenção porque vai ter acentos agudos e acentos circunflexos, certo? então vamos lá que palavras você acentuou? vou falar as palavras que você deveria ter acentuado aí, certo? pá mes, nós só, chá três trás, fé Pó. Passando para a página 36, no número 4, considere as palavras a seguir, canal, até, letra A. Qual é a posição da sílaba tônica nessas palavras? Olha só, vamos falar a palavra devagar, canal, onde que está forte? No final, e o até, onde que está forte? Na, no final, ou seja, na última sílaba da palavra. Quando a sílaba forte está na última sílaba da, sílaba da palavra, olha aí na letra B, ela é chamada de oxítona. Então, uma palavra oxítona é aquela que a sílaba mais forte está na última, ok? Então, olha só, são acentuadas as oxítonas terminadas em a as e o os e em -éns. Aí ele traz alguns exemplos para você. Ó, você, Marés, maracujá, paspo, pó, avós também, parabéns. OK? Número 5. De acordo com a regra de acentuação das oxítonas, acentue as palavras do quadro. Olha só, a outra a gente estava vendo regras Tá? Regras de acentuação das monossílabas tônicas. Agora é regra de acentuação das oxítonas, que é as terminadas em A, as, es, o, os e em s. Então vamos lá. Agora eu vou falar as palavras do quadro que você deveria ter acentuado, ok? Avó, outra resposta seria possível? avô, porque aí vai depender do jeito que você vai acentuar. Avó eu é assento acento o quê? Agudo, certo? E avô, o acento o quê? Circunflexo. Poderá, crachar. aliás, café, português, amém, giló. Na página 37, mudando de assunto, a gente traz aí, ó, clique no texto. O diagrama, O que que é um diagrama pessoal? A gente nossa, a gente, a gente fez tanta atividade de diagrama, não é mesmo. Então, o diagrama é uma representação gráfica que a gente usa para demonstrar um esquema como se fosse um resumo e ele é muito utilizado em o quê? em estudos. Então, traz aí um diagrama falando da publicidade infantil. Ele também traz um QR Code, que é para você verificar. Você já deve ter feito isso. E agora eu vou fazer a correção. Uh, número 2. A finalidade desse diagrama é o quê? Gente, mostrar de forma esquemática como reconhecer a publicidade infantil. Olha o nome do diagrama. Publicidade infantil. Certo, como olha a setinha, olha a mãozinha, como identificar. Então, a proposta é mostrar de forma, em forma de esquema, como que a gente identifica uma publicidade infantil. Número 3: O diagrama apresenta o conteúdo por meio de um esquema. Como? Composto somente de informações? Não, gente. Se tem esquema, ele tem informação, ele tem pergunta, ele tem resposta, ele tem algumas coisas gráficas ali de imagens e assim vai, tá? Número 4. Segundo o texto, qual a diferença entre publicidade e propaganda? Tá. Olha só, segundo texto, hein? Vou ler aqui para vocês. A publicidade é uma ferramenta de comunicação usada para convencer as pessoas a consumir produtos. Já a propaganda é uma atividade que tem o objetivo de divulgar ideias. Olha a diferença gente, propaganda é uma coisa publicidade é outra e muitas pessoas confundem as duas ou acham que as duas são sinônimos e não são então olha, propaganda é uma atividade com o objetivo de divulgar ideias é uma propaganda agora uma publicidade a intenção é convencer as pessoas de consumo número 5 leia o texto a seguir que explica o que motivo. O que motivou os autores a fazer o diagrama que você acabou de ler? Muitas pessoas confundem a publicidade infantil, infantil com a publicidade de produtos infantis. Por isso, fizemos um gráfico para tirar dúvidas sobre a publicidade direcionada a crianças e como identificá-las. Letra A. Segundo o diagrama, o que é publicidade infantil? Publicidade infantil é uma comunicação voltada especialmente para o público infantil, com o objetivo de estimular o consumo de algum produto, marca ou serviço. Letra B. Por que a publicidade infantil é considerada abusiva, tá? porque as crianças não têm capacidade plena, plena, olha a palavra plena aí, de entender criticamente os aspectos persuasivos da publicidade. Muitas vezes, quando, a, a, quando a gente é criança, a gente observa uma outra criança fazendo alguma coisa e você não percebe que aquilo ali tá te mostrando ou tá te está entrando no, no, no meio ali seu para fazer com que internamente você queira adquirir aquele produto como se aquilo fizesse mudar a sua história mudar os seus sentimentos entendeu? Então assim é importante que as crianças percebam isso, mas mais importante ainda é que não aconteça esse tipo de situação para que as crianças não sejam influenciadas nem vocês Ok? Partindo agora, então, para a página 39, está quase acabando, pessoal, a gente vai falar de artigo. Leia esta tirinha do Snoopy, olha só que bonitinho. A menininha vira e fala assim: tem um cachorro aqui querendo entrar. Aí o Snoopy fa fala, não, ele pensa: um cachorro, não, o cachorro. Olha a diferença aí em está em falar. Ele falando um cachorro, não, ele fala o cachorro. O que, que é dizer isso? Se for assim, uma professora, não, a professora. O que quer é dizer isso? Não é uma professora ou qualquer professora. Quando você coloca o artigo certo, você define qual professora que é. Quando o cachorrinho tá falando ali, falando o cachorro, ele tá se referindo a... Ele, ele tá pensando ele. Não é um cachorro qualquer, é ele. Letra A. No segundo quadrinho, Snoopy corrige a fala de Sally. Por quê? Na verdade, ele não corrige, né? Ele só tá pensando, né? Ele corrige ela dentro do pensamento dele. Porque ela se referiu a ele como um cachorro indefinido. Um é indefinido. Letra B. No primeiro quadrinho, Sally se refere a um cachorro qualquer ou a um cachorro específico? Na hora que ela fala um cachorro, ela está falando um cachorro qualquer. Mas, na verdade, ela queria dizer que era o Snoopy. Então, ela deveria ter falado o quê? O cachorro ou esse cachorro, certo? Letra número 2. Compare as frases. O cachorro da Maria está no quintal, ou um cachorro da Maria está no quintal. Quando eu coloco o cachorro da Maria, eu tô falando aquele cachorro, eu tô definindo qual que é o cachorro. Agora, se eu falo um cachorro, pode ser que a Maria tenha três, quatro, eu vou saber qual que é? Não! Então, existe uma coisa que é de definição, define. Se, por exemplo, artigos que são definidos, que você está se referindo àquela pessoa E artigos que são indefinidos, que você não tem como descobrir quem é É uma pessoa, é um objeto, é um animal, é alguma coisa Mas fica muito vago, fica indefinido, tá? Qual é a diferença do sentido entre elas? Justamente isso que eu acabei de falar Partindo para a página 40 Número 3 Assinale somente as frases que apresentam o artigo indefinido. Então, artigos indefinidos são aqueles que você não sabe quem é que está indicando. Ou melhor, quem é que... a quem ele está indicando. Ou seja, um, uns, uma, umas. Agora, artigos definidos são aqueles que falam assim, ó. A, as, o, os. Você sabe, ele está se direcionando para a pessoa. Então, vamos lá. O cachorro subiu a ladeira, aí é o, então é definido. Agora, encontrei o cachorro em uma das camas. E o uma aí? Uma das camas, você sabe qual cama? Não ele, não, ele não falou, então isso aí é indefinido. Há muitas gavetas nessa casa. Há, quer dizer que existem muitas gavetas nessa casa. Não está falando aí de definição, não. Está tá afirmando? Ah, pronto. Agora, olha só. Um homem disse que eu poderia levar o cachorro. Um homem. Esse um aí. Quem que é esse homem? Ele não falou o homem. Ele falou um homem. Você não sabe quem que é. Então, é indefinido. Então, aí, o que que está indefinido aí? É a segunda e a quarta frase. Agora vamos lá, leia novamente as frases a seguir, encontrei o cachorro em uma das camas. A segunda, ela também poderia ser escrita dessa forma, encontrei o cachorro numa das camas. Olha só, então existe uma coisa chamada contração. O que é contração? É quando você pega é, o artigo unindo a uma outra palavra. Tá? O artigo que é o quê? O, a, os, as, um, uma, um, umas. E vai juntar com uma outra palavra e vai formar o quê? Ó, se for d com a, vai formar dá. Se for dê com as, vai formar das. Em com o, no. Em mais os, nos. Em mais uma, numa. Em mais umas, numas. Em mais um, num. E em mais um, Uns, nuns. E vamos ficando por aqui. Por hoje é só. Até o próximo encontro!